0: Die Krise der Wirtschaft ist die Krise des Menschen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit einem Vortrag des Münsteraner Ökonomen Professor Christian Müller vom Institut für ökonomische Bildung in Münster. Seit den Tagen des IT-Crashs, also des Platzens der sogenannten Dotcom-Blase an den Börsen Anfang des Jahrtausends, beherrscht eine Lagebeschreibung den politischen und wirtschaftlichen Diskurs, die Krise. Und wenn auch unausgesprochen, so schwingt doch immer mit, auch wenn die Krise für die Krise der Wirtschaft steht, mindestens gefühlt, scheint es eine die Grenzen der Wirtschaft locker sprengende Krise zu sein und das ganze gesellschaftliche Leben zu betreffen. Wohl kaum je hat dies ein Papst so scharf wie Franziskus Gebrandmarkt, gipfelnd in dem Satz, diese Wirtschaft tötet. Am Institut für ökonomische Bildung in Münster forscht und lehrt Professor Christian Müller. Seit 2008 Professor für Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik, Gastprofessuren und Lehraufträge führten ihn unter anderem nach Bochum, Indiana, Peking oder Warschau. Zu seinen vielzähligen akademischen und wissenschaftlichen Funktionen zählt unter anderem die des geschäftsführenden Direktors des Zentrums für Interdisziplinäre Wirtschaftsforschung CIW. Christian Müller war beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken 2014 zu Gast und seine beachtliche, mehrfach von spontanem Applaus unterbrochene Rede hören wir heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die Krise der Wirtschaft ist die Krise des Menschen.
1: Ich habe schon seit vielen Jahren versucht, hier einmal an diesem Kongress teilzunehmen und es ist mir aus beruflichen, aus privaten Gründen immer nicht gelungen. Umso mehr freue ich mich, dass das in diesem Jahr endlich einmal äh, geklappt hat und was ich so gesehen habe und was ich auch gehört habe, das gefällt mir wirklich ganz ausgezeichnet, da denkt man sich so richtig, was ist das schön, dass man einfach mal nur so richtig katholisch sein kann, ohne dass man sich verstellen muss, ohne äh, dass man irgendwas erklären muss, also das ist schon sehr, sehr angenehm. Ja, ähm, Sie haben es in den Einladungen zu dem hiesigen Kongress sicherlich gesehen, da gab es ein Zitat des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Das ging so, wir erleben gerade nicht nur eine Wirtschaftskrise und wir erleben keine Kulturkrise. Es ist vielmehr eine Krise des Menschen. Der Mensch ist in der Krise, was zerstört werden kann, ist der Mensch. Und in diesem Schreiben äh, Evangelii Gaudium wird er dann noch nochmal sehr konkret und schreibt, die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen. Wir haben, so der Heilige Vater, wir haben Götzen geschaffen. Die Anbetung des goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Die weltweite Krise, die das Finanzwesen und die Wirtschaft erfasst, macht ihre Unausgeglichenheiten und vor allem den Mangel an einer anthropologischen Krise deutlich. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin Ökonom und für einen Ökonomen sind das wirklich ganz erstaunliche Aussagen, denn es gibt ja in der ökonomischen Theorien eine ganze Reihe von Erklärungen, die immer angeführt werden für das Auftreten der Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre. Da gibt es die, diesen Schulenstreit, die Nachfragetheoretische Erklärung. Es gibt die liberalistische Erklärung, die ordnungsökonomische Erklärung und eine ganze Reihe weiterer Erklärungen. Aber zu diesem Streit nimmt der Papst überhaupt nicht Stellung, sondern er geht direkt einen Schritt tiefer und sagt, egal, wer denn nun Recht hat am Ende in diesem Theorienstreit, am Ende ist das immer eine Krise des Menschen. Ja, und ich habe mich gefragt, was ist aus der Sicht sozusagen der Wirtschaftswissenschaften von dieser These äh, zu halten und das ist die Frage, der ich in den nächsten paar Minuten nachgehen möchte. Zunächst erstmal zur Frage, was versteht der Papst überhaupt unter dem Begriff der Krise? Er fasst damit sehr unterschiedliche Phänomene zusammen. Er spricht Erstmal von einem Oberbegriff der Krise des gemeinschaftlichen Engagements und dann ist die Wirtschaftskrise ein Teil dieser, ähm, dieser Krise des gemeinschaftlichen Engagements und da subsumiert er natürlich zunächst einmal das, was wir alles als die Finanz- und Wirtschaftskrise, wir haben es gerade noch nochmal gehört, ähm, erlebt haben seit 2007. Das begann ja zunächst mal mit einer scheinbar regionalen, begrenzten Immobilienkrise in den USA, weitete sich dann aus äh, zu einer zunächst amerikanischen, dann auch äh, globalen Bankenkrise und dann eben auch in Kombination mit der Tatsache, dass wir hier in, Euro de, den, hier in Europa den Euro eingeführt haben, dann auch noch zu einer Staatsschuldenkrise. Der Begriff der Krise, den der Papst verwendet, ist aber doch sehr viel weiter. Also er nennt beispielhaft weitere Probleme wie die verzweigte Korruption. Er nennt eine egoistische Steuerhinterziehung, Kriminalität, er nennt das Drogenproblem, er spricht von Gier nach Macht und Besitz, von Drogen- und Menschenhandel, der Ausbeutung Minderjähriger, er spricht von der Preisgabe Alter und Kranker. Ja, und dann gibt es auch noch einen gewissen Schwerpunkt in dem Text, in dem er auf die Frage der Verteilung der Güter zwischen Arm und Reich eingeht und da hat er ein sehr interessantes Zitat es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Bess um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Ich überspringe jetzt wieder meine Zeile. Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Wieder ein bisschen später, der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Und es ist dann dieser Zusammenhang, in dem er ja auch die bedeutungsschweren Worte geschrieben hat, diese Wirtschaft tötet. Wenn man diesen Zusammenhang hört, dann hat man den Eindruck, so ganz falsch ist das ja möglicherweise dann tatsächlich nicht. Ja, also, um welche Probleme geht es hier dem Papst als Ökonomen? Würde ich sagen, es geht hier um Dilemmaprobleme und Verteilungskonflikte im Wesentlichen. Dilemmaprobleme sind immer solche Probleme, bei denen ich mich frage, wenn ich diese Handlung tue, die ich gerade vorhabe, was wäre denn, wenn jeder das täte? Also wenn jeder zum Beispiel Gewinne versuchen würde, auf Kosten Dritter zu steigen. Wenn je, steigern. Wenn jeder versuchen würde, Steuern zu hinterziehen, Auftraggeber zu bestechen, die Umwelt zu verschmutzen oder Ähnliches. Verteilungskonflikte sind dann nochmal ein bisschen anderes Problem. Da habe ich die Ungleichheit von Einkommen, von Vermögen, aber auch der Lebenslagen insgesamt, um die es hier geht. Aber das Gemeinsame an diesem Problem ist eigentlich immer... Es gibt hier einige Leute, die auf Kosten anderer, zum Teil sogar aller anderen, glauben, leben zu dürfen. Das ist das Grundproblem, und, äh, um das es hier geht. Und das schafft nach Ansicht des Papstes dieses tiefe anthropologische Problem. Er spricht von der Entwürdigung der Person. Und diese Phänomene erst sind es, die äh, das Ganze überhaupt zu Krisenphänomenen macht. Krise ist, könnte man vielleicht sagen, alles das, was dem Sozialethischen ethischen Personalitätsprinzip widerspricht. Die katholische Soziallehre basiert ja auf einer Reihe von oberen Prinzipien. Das Personalitätsprinzip ist eines davon. Und ähm, ja, die schönste Fassung dieses Personalitätsprinzips kenne ich aus dem Buch Liebe und Verantwortung von Johannes Paul II. Da ähm, schreibt er, äh, dass das Personalitätsprinzip verlangt, dass man den anderen niemals bloß als Mittel betrachten soll, äh, niemals als Werk, Werkzeug behandeln darf, sondern immer berücksichtigen muss, dass der, dass der jeweils andere ein eigenes Ziel verfolgt. Sie hören vielleicht auch, das hat Anklänge an Immanuel Kant, an diese zweite Formulierung des kategorischen Imperativs, man darf den anderen nicht für seine eigenen Zwecke gebrauchen, sogar missbrauchen, abwerten und ähnliches. Das ist also so dieses Personalitätsprinzip und alles, was dagegen verstößt, könnte man, glaube ich, sagen, ist das, was der Papst als Krise bezeichnet, also auch der, die Krise der Wirtschaft. Ja, der Papst schaut, und das ist ungewöhnlich, zunächst auf den Menschen und nicht auf die Institutionen. Nun ist das sofort wieder ausgelegt worden in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja, der Papst, der verabschiedet sich hier von den Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, von den Grundlagen der Ordnungs der, der Ordnungstheorie, so wie sie in der katholischen Soziallehre angelehnt ist. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt, denn ähm, es ist so, in der sozialen Marktwirtschaft ist ja zunächst mal der Regelrahmen eigentlich dasjenige Instrument, das dafür sorgen soll, die Würde des Menschen in die Welt äh, zu bringen. Zunächst vielleicht, was versteht man eigentlich unter Theorie der sozialen Marktwirtschaft? Da gibt es immer zwei Stränge. Da gibt es auf der einen Seite die ökonomische Diskussion, die Freiburger Schule hat man das mal genannt, ja, aus, weil viele Professoren, die das äh, entwickelt haben, aus Freiburg kamen. Äh, und daneben gibt es aber, das habe ich als Ökonom erst relativ spät, muss ich zugeben, wahrgenommen, auch den Strang der katholischen Soziallehre, die völlig unabhängig und in gewisser Hinsicht sogar, wenn man es genau hinsieht, sogar ein bisschen früher diese Dinge der, der, der sozialen Marktwirtschaft entwickelt hat. Und in dieser Idee der sozialen Marktwirtschaft, ist immer der Regelrahmen der Wirtschaft. Die Institutionen sind das Instrument, um die Würde des Menschen in Geltung zu bringen. Walter Eugen ist ein Ordnungsökonom, sozusagen der theoretische Kopf der, der ähm, Theorie der sozialen Marktwirtschaft gewesen auf der ökonomischen Seite. Ein Mann, den heute kaum jemand kennt. Alle kennen Karl Marx als deutschen Ökonom. Aber nach Walter Eugen sind nahezu keine Straßen benannt. Ich gehe in Freiburg eine Walter-Eucken-Straße. Ähm, aber das ist der Mann, der ganz Wesentliches theoretisch geleistet hat für unseren heutigen Wohlstand. Und Walter Eugen hat einmal formuliert, es gehe darum, eine Wirtschaftsordnung zu, su zu suchen, in der die Menschen nicht nur Mittel zum Zweck, nicht nur Teilchen des Apparates sind. Das ist natürlich auch eine Kritik am zentralverwaltungswirtschaftlichen Sozialismus, wo der Einzelne sozusagen für die höheren Zwecke des Plans verzweckt wird. Also, das ist letztlich eine Formulierung, wie sie dem kategorischen Imperativ entspricht und Formulierung, wie wir sie hier im Personalitätsprinzip nach Johannes Paul II. eben auch immer wiederfinden. Also um dieses letzte ethische Ziel nun in der Wirtschaft zur Geltung zu bringen, basiert dann die soziale Marktwirtschaft auf einer Reihe von Prinzipien, dazu gehören die Wettbewerbspreise, und Inflationsbekämpfung, damit überhaupt Bedürfnisse angezeigt werden. Monopolkontrolle gehört dazu, denn das bedeutet ja auch, dass einige glauben, auf Kosten Dritter leben zu dürfen. Dazu gehört Vertragsfreiheit, Privateigentum, Offenheit und diskriminierungsfreier Zugang zu Märkten und ganz wichtig eben auch Haftung, da komme ich dann gleich noch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf. Wenn der Papst nun die Krisenphänomene der Wirtschaft auf eine Krise der individuellen Moral zurückführt, dann ignoriert er keineswegs diesen institutionellen Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Wenn Sie das Schreiben Evangelii Gaudium mal ein bisschen genauer lesen, er verweist selbst auf den Sozialkatechismus der katholischen Kirche, der ganz in diesen Ordnungskategorien, in diesen institutionellen Kategorien argumentiert. Man sieht das auch daran, dass, der, dass nach Auffassung des Papstes Ethik ganz allgemein danach streben soll, eine menschlichere Gesellschaftsordnung zu schaffen. Er fordert eine Finanzreform, welche die Ethik nicht ignoriert und auch strukt die, die strukturellen Ursachen der Ungleichheit in den Blick zu nehmen, das alles sind Ordnungsfragen, um die es hier geht und keine Fragen, die, die rein nur auf sozusagen tugendethische äh, ethische Probleme sich zurückführen lassen. Also was der Papst kritisiert, könnte man sagen, dass zu wenig Regeln für den Markt existier existieren oder existiert haben. Er kritisiert eine sich selbst überlassene Wirtschaft, er spricht von der absoluten Autonomie der Märkte, also wenn Sie so wollen, das ist eine Kritik des laissez-faire-Kapitalismus, aber nicht eine Kritik der sozialen Marktwirtschaft im Sinne der katholischen Soziallehre. Ja, das Haftungsprinzip habe ich genannt und das ist eines der wichtigsten Prinzipien sicherlich in einer Marktwirtschaft und vielleicht machen wir uns einen Moment lang Gedanken darüber, warum das so wichtig ist. Wer Haftung verlagern kann auf Dritte, der wird mehr wirtschaften und er wird auch riskanter wirtschaften, als das Menschen tun, die alle auch die negativen Folgen für ihr eigenes Handeln selber zu tragen haben. Also wer nicht haftet, der kann Schädigungen auf Dritte verlagern und damit diese Dritten eben zum Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung, zum Mittel ihres Gewinnstrebens machen. Und genau das war sicherlich das Problem, das in der Finanzkrise ganz zentral war. Ich will nicht sagen, dass das das einzige Problem war, aber es war sicherlich mit das Wichtigste. Es gelang ja in den USA den Hypothekenbanken bei der Kreditvergabe durch ein sehr kompliziertes System der Verbriefung von Forderungen, sich dieser Haftung weitgehend zu entziehen. Und damit hatten sie eben genau diesen Anreiz, die Vergabe von Krediten über die Maßen auszudehnen. Und das hat ja dann im Fall des US-Immobilienmarktes zu dieser berühmten Kreditblase geführt. Die fanden natürlich auch immer noch Anleger, die bereit waren, diese verbrieften Papiere zu erwerben und das führte dann zu dieser fatalen Konstellation, in der Entscheidung und Haftung voneinander praktisch völlig getrennt war. Dann kam noch dazu, dass offenbar weder die Anleger, noch die Banken, noch die Ratingagenturen, noch die Aufsichtsbehörden überhaupt selber in der Lage waren, die Risiken, um die, die es hier ging, selber einzuschätzen und dann kam es zu dem, was die Ökonomen ein Ponzi-Spiel nennen, nach dem berühmten ähm, Finanzbetrüger Ponzi, der, und dieses Ponzi-Spiel geht so, dass man sehr hohe unrealistische Renditen verspricht. Dadurch lockt man dann wieder neue Kapitalgeber an und die Zinsen, die hohen Zinsen, die man denen versprochen hat, die, die werden dann sozusagen aus Einlagen wieder neuer Kapitalgeber bezahlt. Das ist ein System, von dem man sich leicht vorstellen kann, dass das eine Zeit lang gut gehen kann, aber äh, das wird dann, und das ist ja dann auch passiert, sehr schnell zusammenbrechen. Es kommt noch ein zweiter zentraler Haftungsdefekt in der Finanzkrise dazu und das ist ein Defekt im Innenverhältnis der Banken, dass nämlich, dass nämlich Bonuszahlungen für Investmentbanker ganz oft von kurzfristigen Gewinnen und, um, oder Umsätzen abhängig waren, nicht aber von der langfristigen Entwicklung des Unternehmens. Es gibt ein sehr interessantes Buch einer deutschen früheren Börsenhändlerin, Anne T. Der Nachname wird immer abgekürzt, die Frau möchte anonym bleiben. Das Buch heißt »Die Gier war unendlich« und da schreibt sie ein großer Fehler waren sicherlich die Anreizstrukturen in den Banken. Wir Händler konnten nahezu bedenkenlos immer größere Deals eingehen, um den Profit unseres Arbeitgebers und unseren eigenen Bonus zu mehren. Das Risiko, dass etwas schief ging, mussten dabei nicht wir tragen, sondern die Bank oder der Anleger. Und eine kompetente Aufsicht, die uns Einhalt geboten hätte, gab es auch nicht. Also Haftung, das war ganz wesentlich hier nicht mehr äh, oder nicht im richtigen Maß äh, gegeben. Halten wir also fest, wenn und soweit sich solche Dilemma und Verteilungsprobleme zeigen, von denen der Papst spricht, dann müssen notwendig zunächst einmal die Institutionen versagt haben. Krisenphänomene sind immer ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Regelrahmen der Wirtschaft insoweit nicht existiert hat oder noch nicht existiert hat oder er wird eben auch nur unvollkommen durchgesetzt. Denken Sie nur an so ein Problem, das der Papst ja auch anspricht, wie die Korruption. Korruption ist ein Problem, das wir im nationalen Kontext nahezu gar nicht mehr kennen. Also jedenfalls die, die internationalen Indizes, die immer ausgewiesen werden, sind für Deutschland relativ gut. Ähm, Korruption ist immer dann ein Problem, wenn deutsche Unternehmen die Grenze überschreiten und mit anderen Ländern Handel treiben, denn so weit reicht der Arm des Regelrahmens der sozialen Marktwirtschaft eben nicht. Da haben wir dann keinen Regelrahmen, der die Würde des Menschen entsprechend in Geltung setzt. Oft ist es auch so, dass der Regelsetzer gar nicht erst Schritt halten kann mit technischen Neuerungen, sodass das Recht nicht oder eben noch nicht passt, wie das im Beispiel der Derivate war. Das sind ja solche außerbörslich gehandelten Finanzprodukte gewesen, mit denen man auf Kreditausfälle spekulieren kann. Und für diese Derivate, die ganz zentral waren in der Finanzkrise, gab es praktisch überhaupt keine Regulierungen des Handels bis vor wenigen Jahren. Nun klingt das vielleicht für Sie... Und für mich vielleicht auch als etwas ganz Abseitiges. Derivate, das klingt relativ weit ab vom Alltagsgeschäft, aber das ist es überhaupt nicht. Diese Derivate hatten ein Marktvolumen 2012, ich habe sie die Tage nochmal rausgesucht, von unbeschreiblichen 27 Billionen US-Dollar. 27 Billionen US-Dollar. Wenn Sie daneben stellen, die realwirtschaftliche Leistung der Welt insgesamt, Weltinlandsprodukt insgesamt, dann sind das 71,7 Billionen US-Dollar zur gleichen Zeit gewesen. Also der Derivatehandel hatte etwa ein Drittel des gesamten Inlandsproduktes, wenn man das bezieht auf das Inlandsprodukt, ähm, ausgemacht. Vor ein paar Jahren war es sogar mal umgekehrt. Da war der Derivatehandel, was das Volumen angeht, größer noch als äh, das Inlandsprodukt. Ja, Nun wäre so ein Versagen der Institutionen ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die Betroffenen die entstandenen Regelungslücken eben nicht opportunistisch für die Verfolgung jetzt eigener Ziele verfolgen würden. Das ist das, worauf vor zweieinhalbtausend Jahren schon Aristoteles hingewiesen hat. Das Recht kann nicht vollkommen sein, argumentiert er da, und da, wo das Recht versagt, da muss man eben nach Billigkeit entscheiden. An die Stelle des fehlenden Rechts muss immer die Moralität, die einzelne Moralität der Individuen kommen. Da ist dann also Moral gefordert, Tugend. Das würde also bedeuten, wenn der Regelrahmen Haftung nicht erzwingt, ja, dann muss ich als Banker trotzdem darauf achten, dass ich nicht Forderungen verbriefe und sie mit Scheinsicherungen weiterveräußere, wenn das bedeutet, dass diese Haftung dann systematisch ausgelagert wird. Ja, denn dadurch mache ich Dritte zum Mittel meiner Zielverfolgung. Ich darf als Finanzmakler nicht unrealistische Renditen versprechen. Ich darf auch dann nicht die Vermögen und Alterssicherungen meiner Kunden durch Verkauf von dubiosen Finanzprodukten gefährden, wenn das in meinem Profitinteresse liegen soll, dann muss ich davon eben mal Abstand nehmen. Darin besteht eben das Problem zwischen Gewinn und Moral unter Umständen. Als Manager darf ich auch nicht immer nur auf die Maximierung meiner Boni achten. Ich muss dann immer auch darauf achten, was ist der, das Gemeinwohl meines Unternehmens, was ist das, das Wohl meiner Kunden, was liegt im Gemeinwohl der Gesellschaft insgesamt und so weiter und so fort. An die Stelle des fehlenden Rechts müsste jetzt Moralität äh, treten. Aber das war in der Finanzkrise ähm, und auch in anderen Krisen der Wirtschaft nicht gegeben, nicht direkt ausbezogen auf die Finanzkrise. möchte ich Ihnen aber mal ein Beispiel äh, zeigen, wie es aussehen kann, wenn diese Regelungslücken jetzt nicht auf die Moralität von Individuen treffen, sondern auf das, was ja auch dann in diesem Schreiben Evangelii Gaudium als Gier bezeichnet ähm, wird. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, ich glaube, das ist so ein Datum, an das sich jeder erinnert, was Sie gemacht haben, als am 11. September 2001 die Twin Towers in New York einstürzten. Ich glaube, da weiß jeder noch ungefähr, was er gemacht hat. Ich war damals in einem Forschungsinstitut der Indiana University in den USA und wir haben mit staunend geöffnetem Mund beobachtet, wie da der zweite äh, Turm einstürzte. Das wurde ja live im Fernsehen übertragen Und das Entsetzen war natürlich riesengroß überall und man konnte kaum begreifen, was da passierte. Und zeitgleich schreibt nun Anne T., diese Börsenhändlerin, verfolgten auch die Mitarbeiter einer, einer Investmentbank in Frankfurt auf ihren Bildschirmen dieses Attentat. Aber da löste das Attentat keinerlei Bestürzung aus, sondern ein Handelsfieber. Ja, sie berichtet dann, beziehungsweise sie zitiert einen, der da unmittelbar dabei war, es klingelten ununterbrochen die Telefone, man versuchte durch möglichst schnelle Verkäufe dem Kursverfall zuvorzukommen, Gewinne zu machen. Und dann wörtlich, was zählte, waren die Handelsgewinne und die Provisionen. Vor der morbiden Kulisse der Einschläge wirkte es fast pervers, was wir machten. Immerhin konnten wir durch einen solchen Tag unseren Jahresbonus um eine beträchtliche Summe steigern. Ja, 11. September. Die allgemeine Stimmung im Handelsraum wird dann auch noch so beschrieben. Die Händler waren wie die Lemminge, einer rannte hinter dem anderen her, Herdentiere durch und durch, ihre Augen glänzten. Nicht vor Trauer oder Betroffenheit, nein, es war die pure Gier, die in ihnen leuchtete, mit jedem Punkt, den der Dachs in der allgemeinen Panik verlor, wuchsen ihre Gewinne. Ja, Nun wissen wir aus der Ethik, Gier, Habgier, das ist äh, eines der sieben Hauptlaster, führt zu Todsünden und dazu, dass man, wie es dann im Epheserbrief heißt, nicht in den Himmel kommen kann. Aber bei den Ökonomen ist alles immer ein bisschen anders. Bei den Ökonomen wird Gier gar nicht immer als etwas Schlechtes betrachtet, sondern man schreibt ihr sogar so etwas wie, ja, ich will mal sagen, eine schöpferische Kraft. Und zwar eigentlich seitdem die moderne Volkswirtschaftslehre gestartet hat. Die moderne Volkswirtschaftslehre datiert man ja gerne auf das Jahr 1776, da erschien das berühmte Buch über den Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Und da präsentiert er das sogenannte Theorem der unsichtbaren Hand. Und das geht so, wenn alle am Markt einfach nur sich egoistisch verhalten, dann wird über den Marktmechanismus wie von unsichtbarer Hand gelenkt, alles dazu geführt, dass am Ende das Gemeinwohl maximiert wird. Und dann schreibt er noch ausdrücklich, nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers, ein ganz berühmtes Zitat, erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihre Eigenliebe. Mit anderen Worten, man überlasse die Marktteilnehmer einfach sich selbst und ihrer Gier und alle Probleme lösen sich auf. Das ist also so etwas wie die theoretische Begründung des laissez-faire-Kapitalismus. Es mag sie schocken, ich glaube dass dieses Theorem der unsichtbaren Hand tatsächlich eine zutreffende Aussage ist. Ich glaube, sie behauptet etwas Wahres über die Realität. Aber, und das ist eben der wesentliche Punkt, nur für bestimmte Güter und nur in bestimmten Situationen. Und dieses Theorem der unsichtbaren Hand gilt ganz sicher nicht für die Dilemmasituation und Verteilungskonflikte, von denen der Papst spricht. In Dilemmasituationen geht es ja immer darum, dass das Dilemma gerade darin besteht, dass ich das, was ich individuell, rationalerweise tun möchte, dass das in einem Widerstreit steht mit dem, was moralisch geboten wird oder in Verteilungsproblemen. Der eine muss dem anderen was abgeben. Da können nicht beide zugleich ihre Interessen vertreten. Wenn beide ihre Interessen verfolgen wollen, kommen wir hier zu keiner äh, Lösung. Ja, also in solchen Situationen, und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, haben wir eben das Problem, dass das individuell Angestrebte vom moralisch Gesolten sehr stark abweichen kann.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Krise der Wirtschaft ist die Krise des Menschen. Hören Sie heute einen Vortrag des Münsteraner Ökonomen Prof. Dr. Christian Müller, gehalten beim Kongress Freude am
1: Glauben des Forums Deutscher Katholiken. Schon weil also der Regelrahmen der Wirtschaft aus den genannten Gründen niemals vollkommen sein kann, muss irgendwie klar sein, es kann nicht alles erlaubt sein, was nicht verboten ist in der Wirtschaft. Der Geltungsbereich der Moral geht deutlich über den des Rechts hinaus, aber da muss man auch wieder sagen, wenn man in die Anfänge der Theorie der sozialen Marktwirtschaft sieht, das hätte die Theoretiker nicht überrascht. Im Gegenteil, es gibt ein sehr schönes Buch von Wilhelm Röpke als einer der ökonomischen Ordnungstheoretiker jenseits von Angebot und Nachfrage irgendwann in den 60er Jahren erschienen und da argumentiert er, dass der Markt auf moralischen Voraussetzungen basiert und zwar auch der Markt, der sozusagen handelt unter den idealen Regeln, die man sich aus theoretischer Sicht vorstellt. Selbst dieser Markt basiert noch auf moralischen Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Diese Voraussetzung muss der Markt woanders herkommen. Er nennt dann Familie, Kirche, echte Gemeinschaften, Überlieferung, also die Bibel. Ich muss allerdings gestehen, ich bin auch nur ein kleiner, dummer Standardökonom. Und als ich jetzt die Diskussion über die Finanzkrise zur Kenntnis genommen habe, dass da, wo da immer die, von, der, von der Gier die Rede war, und dann auch in dem Schreiben des Papstes, ich habe zuerst gar nicht richtig verstanden, was die meinen. Denn es ist doch so, als Ökonomen unterstellen wir, und ich glaube, wir unterstellen das mit guten Gründen, dass Menschen normalerweise ihren Nutzen oder ihre Gewinne maximieren. Die suchen den höchsten Zielerreichungsgrad. Nicht, weil wir behaupten, dass Menschen so sein sollen, das ist ganz wichtig, sondern weil wir behaupten, dass Menschen im Durchschnitt so sind, dass sie das tun. Ich glaube, da gibt es viele wissenschaftstheoretisch gute Gründe dafür. Aber jetzt sagen Sie mir mal, wenn Habgier mehr ist als Maximierung von Gewinnen, ja was kann man denn noch mehr tun, als das Maximale aus einem Ziel herausholen zu wollen? Ja, kann man mehr nach mehr streben als dem Maximum? Ja, das ist so das, was ich mir als Standardökonom als Frage gestellt habe. Und daher bin ich einfach mal in die Theorie gegangen, habe angese mir angesehen, ob es so etwas gibt wie eine Theoretische Behandlung der Gier in den Wirtschaftswissenschaften. Und das Ergebnis ist eine, eine eigene ökonomische Theorie, gibt es diesbezüglich äh, noch nicht, aber immerhin entwickelt sich in, gerade auch im Zuge der Finanzkrise manches in dieser Richtung und man versucht zunächst mal Gier begrifflich äh, zu fassen. Also eine erste Definition, die da angeboten wird. Was versteht man jetzt also unter Gier? Gier wäre ein hohes Verlangen nach materiellem Wohlstand, und eine daraus folgende aggressive Strategie, diesen Wohlstand zu erlangen. Also das hieße so viel wie, Gier ist Maximierung von Gewinnen und das auf besonders aggressive Weise. Ich finde das nicht besonders befriedigend, diese Definition. Denken Sie wieder an dieses Beispiel vom, vom 11. September, was die Banker da gemacht haben. Ja, die haben versucht, aus der Katastrophe Kapital zu schlagen, aber ob das wirklich aggressiv war, da wäre ich mir nicht so sicher. Die waren gefühllos, ganz sicher, aber doch nicht aggressiv. Nicht unbedingt jedenfalls aggressiv. Eine andere Definition aus der Literatur. Gier wäre danach Eigennutzstreben auf Kosten Dritter. Ich glaube, das würde in unserem Kontext schon besser ähm, passen, wäre aber wahrscheinlich wiederum zu weit. Denn das würde ja auch solche Phänomene umfassen, wo Eigennutzstreben auf Kosten dritter moralisch vollkommen legitim ist. Nehmen Sie an, Sie sind im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Sie bekommen jetzt am Ende den Zuschlag. Dann haben Sie Ihre Gewinne erhöht auf Kosten dritter, denn die anderen haben den Zuschlag nicht bekommen. Das ist aber ein Wettbewerb was ganz Normales. Also diese Definition von Gier scheint mir äh, dann auch wieder nicht adäquat zu sein. Dann bin ich aber fündig geworden. Es erscheint jetzt in ein paar Wochen im Journal of Business Economics einen Aufsatz, von dem Schweizer Ökonomen Gebhard Kirchgessner. Und der äh, argumentiert oder schreibt, Gier ist, das finde ich interessant, wenn Geld um seiner Selbstwillen erstrebt wird. Ja, man ist gierig, wenn man Geld nicht will, um es als Mittel zum Kauf anderer Güter zu verwenden, sondern man ist gierig, wenn man das Geld um seiner Selbstwillen als Selbstzweck anstrebt. Und das deckt sich in ganz erstaunlicher Weise wiederum mit dem Gierbegriff, wie ihn auch der Papst verwendet. Gier ist ja, sagt der Papst, wenn das Geld an die Stelle von allem anderen tritt, wenn das Geld vergöttert wird. Der Papst spricht ja davon, auch von dem Fetischismus des Geldes. Ja, und Gier im Sinne einer Vergötterung des Geldes ist dann auch das, was wiederum diese Börsenhändlerin Anne T. beschreibt. Noch ein sehr schönes, sehr interessantes Zitat, wie ich finde. Die meisten Derivatehändler hatten ihre Gefühle vollkommen durch eine Liebe zum Geld substituiert. Frauen waren so austauschbar wie Handelspositionen. Ganz gleich, ob es sich um Ehefrauen oder Freundinnen handelte. Sie lebten für ihre Positionen, ihre Boni und ihren Zynismus wenig übertrieben gesagt. Sie waren eigentlich nicht mehr so, wie man sich einen Menschen vorstellte. Das finde ich unglaublich interessant, dieses Zitat. Überlegen Sie mal, was die Bankerin hier macht. Das ist eine katholisch-naturrechtliche äh, Analyse geradezu, die sie hier bringt. ja? Denn sie äh, sagt ja, der Mensch, der sich an falschen Idealen orientiert, ist gar nicht mehr Mensch im Vollsinne. Das ist genau die Aussage, die ja das Naturrecht immer trifft. Oder wenn Sie im Zweiten Vatikanum nachlesen, ja, da heißt ja, der Mensch kann sich kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Also überhaupt nur dadurch, dass er nach dem Richtigen strebt, nach dem Moralischen strebt, wird er überhaupt Mensch im Vollsinne. Hochinteressant. Ja, und damit wären wir dann sozusagen endgültig beim Thema der Religion angelangt. Es gibt ein sehr schönes, plastisches Zitat des heiligen Josef Maria Escriva. Der hat mal geschrieben, es gibt Weltkrisen, weil es an Heiligen fehlt. Es gibt Weltkrisen, weil es an Heiligen fehlt. Die Finanzkrise und viele andere dieser Krisen, die der Papst hier äh, beschrieben hat, scheinen mir ein sehr eindrücklicher Beleg für die Wahrheit dieser Aussage zu sein. Es gibt einen ganzen Forschungsbereich in der ökonomischen Theorie, in der Volkswirtschaftslehre, der sich mit den Fragen beschäftigt, wie Religion und individuelle Religiosität auf bestimmte ja ökonomisch relevante Variablen abzielen. Da gibt es eine Vielzahl empirischer Studien, die immer zu, ganz wesentlich zu dem Ergebnis kommen, die allermeisten jedenfalls, dass die Leute, die religiös sind, und die Religiosität misst man meistens an der Zahl der Gottesdienstbesuche pro Woche. Ja, Also jemand, der zweimal in der Woche in die Messe oder dreimal geht, der ist religiöser als einer, der an Weihnachten und Ostern nutzt, in die Messe geht. Also das ist sozusagen der Grad der Religiosität. Und wenn man den korreliert jetzt mit anderen Dingen, dann kriegt man sehr interessante ich verzichte jetzt darauf, alle diese Studien genau zu zitieren, aber ich will Ihnen wenigstens einige interessante Ergebnisse präsentieren. Also eine Studie zum Beispiel. Religiöse Menschen konsumieren in geringerem Maße Drogen und Alkohol. Religiöse Menschen haben, das ist eine andere Studie, mehr Kinder und geringere Scheidungsraten. Das ist ganz wesentlich für die, auch für die Wirtschaft, ja, für das Gemeinwohl in der Wirtschaft. Die religiöse Menschen sind generell weniger kriminell. Das ist ein ganz robustes äh, Ergebnis, das wir in der empirischen Forschung haben. Religiöse Menschen hinterziehen auch weniger Steuern. Religiöse Menschen sind auch weniger korrupt. Da muss man sagen, zumindest wenn sie Anglikaner oder evangelisch sind. Denn in dieser Studie von Martin Paldam 2001 kommen die Katholiken nicht ganz so gut weg. Bei denen ist das schon mal umgekehrt. Man hat den Eindruck, ähm, rheinischen Katholizismus gibt es möglicherweise auch noch an anderen Orten. Religiöse Menschen haben höhere ethische Standards. Auch das ganz wichtig, zum Beispiel in der Rechnungslegung, wenn Unternehmen Bilanzen erstellen. Religiöse Menschen produzieren auch weniger Bilanzbetrug. Alles das zeigen einzelne empirische Studien. Religiöse Menschen schützen in stärkerem Maße die Umwelt. Und schließlich zeigen sie äh, ganz allgemein auch in Verteilungskonflikten und anderen Konstellationen einen größeren Altruismus, also eine stärkere Bereitschaft, anderen äh, zu helfen. Und besonders interessant finde ich an dieser Forschung das folgende Ergebnis. Die meisten dieser Zusammenhänge treten umso deutlicher auf, je konservativer die jeweilige ähm, kirchliche Gemeinschaft ist, der die einzelnen Personen angehören. Hochinteressant, wie ich finde. Ja, wenn alle diese Analysen aber stimmen, dann sind, das muss ich sagen, die... Zukunftsaussichten, wenn nicht irgendetwas Grundlegendes geschieht, gar so rosig offensichtlich äh, nicht. Denn wenn der Kirchenbesuch weiter sinkt, dann dürfte ja auch die Zahl der Krisen, von denen der Papst spricht, eher zunehmen als abnehmen. Ja, und noch etwas, ähm, glücklicher werden die Menschen hierdurch wohl kaum werden, denn auch das ist wiederum ein ganz robustes empirisches Forschungsergebnis, wer weniger religiös ist, ist im Durchschnitt auch weniger zufrieden mit seinem Leben. Ich bin spätbekehrter Katholik, ich kann das nur aus ganzem Herzen äh, unterschreiben. Es ist ganz sicher so, Religion macht glücklich und ähm, nicht immer, aber sehr häufig jedenfalls. Ähm, aber das setzt natürlich voraus, dass man es ernst Nimmt, und mir ist das auch erst aufgefallen, dass ich selber angefangen habe, das ernst zu nehmen. 2001 war das. Ähm, übrigens, wenn Sie mir das noch gestatten, äh, das ist, wäre meine ganz persönliche Erklärung für die Kirchenkrise. Ja, wir reden ja immer über die Probleme der Kirche, ähm, und dann kommen immer diese Dauerbrenner-Themen, dieser ganze Grand Slam von Dingen, die der, die die Kirche alle ändern muss, sie muss sich den Menschen anpassen, ähm, also von, von wiederverheirateten Geschiedenen, über den Gebrauch von Kondomen, sie kennen alle diese Themen. Aber das führt ja am Ende dazu, dass die Leute nicht mehr umkehren. Denn wenn ich denen einrede, ist ja eigentlich sowieso egal, was ihr tut, es ist vollkommen okay, so wie ihr lebt, dann braucht ihr auch nicht umzukehren. Aber wenn die nicht umkehren, dann machen die eben diese, diese Umkehrerfahrung nicht mehr, die man eben ganz besonders auch in der Beichte macht. Und, ähm, also ich sage es mal so ein bisschen laienhaft mit meinen Worten, die Erfahrung des Heiligen Geistes fehlt dann. Und dann kann man am Ende nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Kirche und einer anderen sozialen Organisation, wie der, wie der Arbeiterwohlfahrt etwa. Ja, dann wird die Kirche am Ende verzichtbar. Also mir scheint, dass diese ganzen Dinge, die da diskutiert werden, wenn man sie denn wirklich durchführen würde, eher die Situation verschlimmern würde, als dass man, diese, diese Situation verbessern würde. Das kann man, glaube ich, empirisch sogar ganz gut zeigen. Ja, ich komme damit zu meinem letzten Punkt. Wenn und soweit die vom Papst beschriebenen Krisenphänomene auftreten, dann sehen wir immer die Symptome eines doppelten Versagens. Wir haben es zu tun mit dem Versagen der Institutionen und zweitens mit einem Versagen der Individuen, die unter diesen Institutionen handeln. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es auch vollkommen zutreffend nach dem, was man eben auch der Forschung entnehmen kann, wenn der Papst davon spricht, dass die Krise der Wirtschaft letztlich immer eine Krise äh, des Menschen ist. Nun bleibt am Ende die Frage die ja der ganze Kongress stellt. Der Mensch ist gefährdet. Was kann man denn jetzt tun? Ich möchte vor allem zwei Dinge herausgreifen. Erstens, ich glaube, dass gerade die Rückführung von Krisenphänomenen auf den Menschen zeigt, wie wichtig die Institutionen sind. Insoweit also mit der Moralität oder sogar mit der Heiligkeit von Menschen im Durchschnitt nicht zu rechnen ist. Damit müssen wir leider leben muss, glaube ich, alles getan werden, um der sozialen Marktwirtschaft wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Und das natürlich umso mehr, als wie die einschlägigen religionsökonomischen Studien belegen, mit abnehmender Religiosität der Menschen in unserem Land die Bereitschaft zu gemeinnützigem Verhalten stetig absinken dürfte. Ich will es mal so sagen... Wir haben es wahrscheinlich in den letzten Jahren übertrieben mit dieser Trias aus. Flexibilisierung, Deregulierung und Privatisierung, das war so die Trinität, die ich schon in meinem Studium gehört habe seit Ende der 80er Jahre und das ging eigentlich immer so weiter. Das war das Allheilmittel für alles. Mir scheint, wir haben hier etwas überzogen. Wir brauchen wieder eine Marktwirtschaft, die wirklich sozial ist, in dem Sinne, dass Missbrauch von Marktmacht so weit wie möglich über den Regelrahmen ausgeschlossen wird und in der eben auch dieses Haftungsproblem ganz zentral und wichtig genommen wird. Wir brauchen auch Welthandelsstrukturen für den Prozess der Globalisierung, so dass arme Länder in vollem Umfang am weltwirtschaftlichen Wohlstand partizipieren können. Aber immerhin, ich habe den Eindruck, für alle diese Punkte hat die kirchliche Verkündigung und ihre Soziallehre ein vollkommen bewährtes und zukunftstaugliches Konzept anzubieten. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendetwas von der katholischen Soziallehre durch die Krisenphänomene der letzten Jahre widerlegt worden sei. Im Gegenteil, wir haben zu wenig diese Soziallehre beachtet. Zweitens, wenn, und soweit die Institutionen versagen, dann kommt es also immer darauf an, dass die individuelle Moralität auffängt, was gesetzlich eben nicht geregelt ist. Aber wenn stimmt, was die empirische Forschung zur Religionsökonomik uns nahelegt, dann wäre ein Mehr an Heiligkeit in unserer Gesellschaft, wenn ich das so altertümlich tümlich formulieren darf, eine wesentliche Voraussetzung für die Überwindung solcher Krisen. Sicher keine notwendige Voraussetzung, denn dann muss man selbstverständlich, können auch nicht-religiöse Menschen moralisch handeln, gar keine Frage, aber doch eine hinreichende Voraussetzung, dass solche Krisen überwunden werden. Und vielleicht wäre das ja auch ein Argument, dass auch diejenigen Menschen in unserem Land verstehen würden, die die Religion ja immer mehr aus dem öffentlichen Bereich herausdrängen wollen. Denn auch im säkularen Staat wäre eine Überwindung der Kirchenkrise kein rein innerkirchliches Anliegen, sondern es wäre keine Privatangelegenheit, sondern nicht zuletzt auch ein wesentliches, ein ganz konstitutives Element für die Wirtschaftsordnung. Eine nachhaltige Förderung des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft könnte daher auch ein zentrales Element unter anderem der Wirtschaftspolitik ähm, sein und damit auch ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt insgesamt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie einen Vortrag des Professors für Wirtschaftswissenschaften Christian Müller vom Institut für ökonomische Bildung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Gehalten hat er diesen Vortrag »Die Krise der Wirtschaft ist die Krise des Menschen« im Jahre 2014 beim Kongress »Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken«. CD und Podcast von diesem Vortrag, wenn Sie das noch einmal nachhören möchten, dieser intensiven Gedanken. CD und Podcast gibt es auf den üblichen Wegen, entweder telefonisch unter der 08 328 921 120 in Deutschland oder online auf horep.org. Wir beten gleich um 21.40 Uhr die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.